0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Experience SAP Podcast der Sovanta. Diesmal mit einem Entwickler. Zum ersten Mal wiederum eine Premiere. Ähm, Jakob Frankenbach ist heute zu Gast, ähm, Head of Development bei der Sovanta. Und mit ihm möchte ich mich mal dem Thema nähern, was ist eigentlich so der perfekte Einstieg in die Business-Technology-Plattform? Wie ist es denn für jemanden, der potenziell aus einer Nicht-SAP-Welt kommt, in die Business-Technology-Plattform und damit in die SAP-Cloud-Thematik einzusteigen? Ist es eine besondere Herausforderung? Gibt es da besondere Hürden zu überwinden? Gibt es da Vorteile im Vergleich zu anderen Plattformen aus Entwicklungssicht? Also wirklich mal die Entwicklungssicht mit einzunehmen und zu gucken, für wen ist das was? Was muss man mitbringen? Und warum macht es Sinn, als Entwickler auch über eine Karriere in der SAP Business Technology Plattform nachzudenken? Jakob, freut mich, dass du da bist. Eine neue Folge des Experience SAP Podcasts von uns. Ähm, Freut mich ganz besonders, weil wir endlich mal so eine, so eine komplett andere ja Perspektive auf das Thema beleuchten konnten. Also wir haben ja schon häufig, also vielleicht ganz kurz vorab, es geht mal wieder um das Thema Business Technology Plattform, eins unserer Lieblingsthemen. Ähm, aber wir haben das Thema ja sehr häufig jetzt aus verschiedenen Richtungen, so aus Use-Case-Richtung, aus Business-Richtung, ein bisschen mit ein paar ähm, von, von unseren ja eher kundenseitigen Experten beleuchtet. Wir haben es aber noch nie aus äh, Entwicklungs- und technologischer Perspektive beleuchtet. Deswegen bin ich froh, dass du heute da bist und dass wir uns einfach mal dem Thema von aus Entwicklungssicht ein Stück nähern können.
1: Mhm. Ja, danke dir. Ich freue mich auch hier zu sein und bin gespannt auf ein hoffentlich interessantes Gespräch.
0: Ja, du bist ja eigentlich der, genau der richtige Ansprechpartner dafür momentan, weil du bist ja ein Stück genau durch diesen Prozess selbst durchgegangen. Also sagen, okay, BTP ähm, ist hier ein relativ neues Thema. Also man wird da draußen keinen finden. Oder vielleicht findet man Leute, die von sich behaupten, schon 15 Jahre BTP-Erfahrung zu haben. Aber es ist ja de facto nicht möglich. Ähm, dementsprechend gibt es gibt's jetzt viele, die sich so ein bisschen auch überlegen, okay, wie, wie, wie kann denn so ein Einstieg sein? Was, was, was macht die BTP so aus? Und vielleicht kannst du einfach mal so aus, aus deiner, deiner Sicht ein bisschen schildern, wieso dein Einstieg verlaufen ist und ja wo du so herkommst, was, du, was so deine, deine ersten Berührungspunkte mit der BTP. Waren. Mhm.
1: Ja, gerne. Also grundsätzlich komme ich überhaupt nicht aus SAP-Richtung. Also, ich habe äh, zwar praktisch äh, ja, vor der, vor der Haustür von SAP studiert in Mannheim, dort äh, damals Java-Entwicklung äh, gelernt, aber so den, den, den richtigen Bezug zur SAP nie gehabt, mal so ein R3-System gesehen. Immer so wahrgenommen, okay, SAP, die machen Unternehmenssoftware, aber ja, sieht alles so ein bisschen altbacken aus. Und ja, am Ende habe ich immer SAP verbunden mit ABAP. Ich habe eher äh, Java gelernt. Ja, war für mich nicht äh, eine ganz andere Welt eigentlich. Ähm, genau, kommt daher aus der Java-Backend-Entwicklung eigentlich. Bei der Sovanta habe ich dann angefangen, so als so auch das Interesse an JavaScript äh, geweckt wurde. Auf Frontend-Entwicklung habe hier mein erstes Projekt äh, in der angular entwicklung gemacht. Ähm, genau, und dann allgemein über, über Cloud-Themen. Ich meine, wir haben uns auch in den anderen Projekten ja mit äh, der Conversations-Plattform, mit Tuka, mehr und mehr auch mit, mit Cloud-Themen beschäftigt. Äh, wie, wie entwickeln wir auch solch, solche Plattformen, basierend auf Microservices? Ähm, was was äh, funktioniert da in der Cloud-Welt? Auch so ein bisschen anders vom Deployment her, jetzt verglichen mit so einer Java-Anwendung, die auf einem klassischen Tomcat-Server läuft. Ähm, Genau, und der Einstieg zur, zur SAP kam dann vor zwei, drei Jahren ungefähr hier bei der Sovanta auch einfach letztlich erstmal, würde ich sagen, nicht aus eigenen Stücken, sondern erstmal aus der Direktive, sage ich mal, dass mein äh, damaliger Chef kam und sagte, yeah, wir brauchen hier Leute, die sich da auskennen, die da tiefen Wissen erlangen, guck dir das mal an, ähm, war da anfangs ja auch noch so ein bisschen mit diesen alten Vorurteilen von früher be behaftet, der SAP, BTP, was ist das eigentlich, ähm, ist das nicht völlig anders als das, was ich gemacht habe. Genau, habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, ja, so, so sieht es gar nicht mehr aus, das war vielleicht die, oder ist die alte SAP-Welt gewesen, da gab es dann tatsächlich so den klassischen ABAP-Entwickler -Ab und man war da so ein bisschen in seiner, ich sag mal, technologischen en Enklave unterwegs, war so ein bisschen die Richtungsentscheidung, mache ich SAP oder gehe ich so in die Open-Source-Entwicklung. Das verhält sich jetzt inzwischen auf der BTP ganz anders, also auch mit Cloud Foundry, was wir ja als, sag ich mal, dort als technische Plattform, als Deployment-Plattform nutzen, um dort unsere Extensions für, für die verschiedenen Geschäftsfälle, Geschäftsanwendungen bei unseren Kunden zu, zu deployen. Ähm ja, funktioniert am Ende oder darunter liegt da auch am Ende einfach ein Kubernetes-Cluster, auf dem wir Anwendungen äh deployen und betreiben und genau von daher hat mir eigentlich so das Wissen, was ich, sage ich mal, im Open-Source-Stack so erlangt habe über die Jahre, da auch geholfen, eigentlich nahtlos den Übergang zu finden, so ein bisschen mich mit den Spezifika zurechtzufinden, aber dann auch zu sehen, ja, am Ende funktioniert es gleich, am Ende kommen da inzwischen die gleichen Cloud-Native-Prinzipien zum Einsatz, ähm, auch die Frameworks beispielsweise in sap CAP-Framework, also das Cloud Application Programming Model, funktioniert ganz ähnlich, so von den, den, den Grundprinzipien, dahinter stecken, wie ein Java Spring oder ein Node.js, Nest.js Framework. Ähm, genau, so von daher war das eigentlich ein relativ fließender Übergang und inzwischen ja, fühle ich mich da ganz wohl und muss auch sagen, es macht sehr viel Spaß, auch im SAP-Kontext mit sehr modernen äh, Technologien, äh, Paradigmen zu
0: arbeiten. Du hast gesagt inzwischen, ähm, also war, war schon so ein Prozess wahrscheinlich hinten dran, also hast du schon gesagt, okay, äh, am Anfang eher skeptisch, äh, vielleicht nicht so begeistert, vielleicht auch wärst du nicht von alleine auf die Idee gekommen, dich jetzt mit der BTP zu beschäftigen. Ähm, was hat dich denn überzeugt, so also ein Stück die Meinung zu ändern oder wie lange hat es gedauert, da auch zu diesem, diesem Punkt zu kommen zu sagen, ah, okay, ähm, vielleicht ist das Vorurteil, was man so hat, gar nicht so sehr begründet. Also ist es was, was man relativ schnell mitbekommt oder wo man sagt, okay, gut, jetzt, man, du hast einiges an btp erfahrung das kommt erst im Laufe der Zeit.
1: Ich würde schon sagen, dass das relativ schnell gegangen ist, dass ich auch relativ schnell gemerkt habe, wie gesagt, es, es verhält sich eigentlich sehr ähnlich mit dem, was ich vorher gemacht habe und dass ich gemerkt habe, in, in mancherlei Hinsicht bringt da tatsächlich die BTP jetzt ver verglichen zu, sage ich mal, zu anderen Hyperscaler-Plattformen wie einem ABS, einem, einem Microsoft Azure zum Beispiel, noch mal einiges mit, was auch äh, die Arbeit am, im, im, im Entwicklerleben und auch im, im Operations leben vereinfacht. Also die, äh, die Erfahrungen haben wir ja auch gesammelt in verschiedenen Feldern. Also ich sag mal so dieses ganze Cloud Native Thema Microsoft äh, Microservices Thema. Dem haben wir uns ja auch schrittweise genähert über die Jahre, ähm, haben da uns auch angeschaut, wie machen andere das. Beispielsweise Netflix haben uns da viel abgeschaut. Okay, wenn, wenn Netflix das so macht, versuchen wir das auch mit einem Kubernetes-Cluster, mit Terraform für den, den Infrastruktur, automatisierten Infrastrukturaufbau, mit äh, Istio als Service-Mesh und so weiter und so fort. Was Aber am Ende auch, es bringt sehr viele Vorteile in Richtung Automatisierung, Hochverfügbarkeit, Verteilung, aber auch eine Menge Komplexität. Und das sehe ich als einen großen Vorteil bei der, der Cloud Foundry-Umgebung auf der BTP, dass vieles von dieser Komplexität äh, wegabstrahiert wird, einfach weil ich ja. mich mit diesen, diesen einzelnen Details des Betriebs weniger befassen muss, sondern sehr vieles ja, einfach out of the box geschenkt bekomme. Zumindest jetzt für, für kleinere Extensions auch, wo ich, sag mal, wo ich nicht die extrem hohen Ansprüche habe an, an Skalierbarkeit, Verfügbarkeit die eben sehr einfach, ohne vorher über Jahre zum, zum Kubernetes-Experten äh, herangewachsen zu sein, ähm, ja, mit letztlich wenigen Kommando, Kommandos auf der äh, Kommandozeile äh, mhm. dorthin deployen und dann betreiben lassen.
0: Also ich sagen, du bist sogar, wenn du eigentlich schneller geonboardet auf der BTP im Vergleich zu anderen Plattformen, weil ich glaube, ich hatte immer so das Gefühl, okay, wenn man sich so unterhält sagen, mit BTP, ja, natürlich auf der einen Seite vielleicht, das jüngste Produkt noch nicht ganz vollständig. Du sagst, in der einen oder anderen Ecke kann das sogar helfen, man sagt, okay, du, du kannst nicht überall auch ins tiefste Detail einsteigen und konfigurieren und alles Mögliche machen. Das kann, kann ein Vorteil sein. Aber auf der anderen Seite auch zu sagen, okay, ja, Azure ist doch einfach ein AWS, da kann ich doch irgendwie ein paar Kurse machen und sofort loslegen. Also, du sagst eigentlich sogar andersrum, du bist schneller ongeboardet auf der BTP im Vergleich zu manchen anderen Plattformen, wenn ich richtig verstanden habe.
1: Weiß ich nicht, ob man das allgemeingültig so sagen kann. Ich meine, letztlich kam mir natürlich auch bei der BTP zu, zum Tragen, dass ich vorher schon mir ein AWS und Azure angeschaut hatte, mich da schon auskannte, was mir da eben auch, weil eine BTP am Ende auch von der ich mal, Erscheinung ähnlich strukturiert ist, da auch viele Muster ja, adaptieren konnte, die ich von den anderen Plattformen kannte. Aber grundsätzlich, gerade in der, der Handhabung, ähm, kann man die BTP auch genauso wie ein Microsoft Azure oder ein AWS schneller lernen. Ähm, sicherlich nicht in der kompletten Tiefe in alle Richtungen. Aber gerade wenn es jetzt wirklich darum geht, was, was ja auch am Ende für uns bei Sovanta so das Kerngeschäft ist, also Extensions zu bestehenden Backend-Systemen äh, zu deployen, leichtgewichtige, kleine äh, äh, Lösungen mit äh, zu integrieren in die, die bestehende Landschaft, dann ist eigentlich ähm, die BTP eine sehr gute Plattform oder bietet auch eine sehr gute Möglichkeit, das sehr schnell zu erlernen, wie ich so eine kleine Node.js-App oder ein kleines UI5-Frontend schnell dort äh, deploye, gegebenenfalls skaliere und einbinde in Bestandssysteme.
0: Jetzt hast du ja, so wie ich verstanden habe, einen deutlichen Startvorsprung gehabt, weil also du sagst, okay, du hast alles, alle möglichen Sachen, alle möglichen Frameworks ähm, für die verschiedensten, ja, also aus dem Cloud-Native-Stack für die verschiedensten Bereiche innerhalb dieses Stacks schon kennengelernt, schon aktiv damit gearbeitet, dementsprechend konntest du viele Konzepte wiedererkennen, äh, teilweise die gleichen Konzepte übernehmen. Jetzt hat natürlich nicht jeder so viel Erfahrung wie du schon in der Cloud-Entwicklung, äh, bevor er in die BTP einsteigt. Was würdest du denn sagen, was sind so das... Die Minimalanforderungen oder wie sie zu, was, was muss man denn mitbringen, um so einen guten Einstieg in die BTP bekommen zu können?
1: Also ich denke, was auf jeden Fall ähm, Sinn macht oder was hilft, ist auf jeden Fall mal rein für die Entwicklung von Extensions auf der BTP, dass man äh, JavaScript-Kenntnisse mitbringt. Das hilft eben frontendseitig für UI5, äh, für das äh, Framework wobei es auch möglich ist, äh, beispielsweise eine Angular-Anwendung, äh, in JavaScript oder TypeScript geschrieben, äh, containerisiert auf der BTP laufen zu lassen. Ähm, genauso hilft es einem dann, dann backendseitig, zum Beispiel mit Node.js kleine Extensions zu schreiben. Ja. Geht aber auch mit, äh, mit, mit Java oder Python, die, die gleichermaßen unterstützt werden. Ähm, ja, ansonsten glaube ich, ein, ein gutes Verständnis äh, so für die, die grundsätzlichen Cloud-Native-Prinzipien, also dass man versteht, ja was, was Bedeutet eigentlich eine Anwendung in der Cloud zu betreiben, Microservice-basiert und, und was ändert sich dadurch? Also im Vergleich zu früher, den, 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 wie ich ja vorhin schon gesagt habe, diese monolithischen Systeme, die lagen irgendwo auf einem Server. Ähm, genau heute mit verteilten Anwendungen, kleinen Services, da einfach ähm, genau solche Aspekte von, von, Virtualisierung, Containerisierung, Orchestrierung zumindest im Groben zu kennen und dann kann man, ist das glaube ich ein ganz guter Leitfaden, um dann tatsächlich ins ins handfeste Doing mit der Plattform selbst einzusteigen.
0: Aha. Also, heißt, deine Tendenz würde sogar einen Tick zu JavaScript gehen, ähm, im, jetzt im Verhältnis auch zu, zu im Vergleich also mit Java. Ich glaube, die Python-Welt können wir vielleicht mhm. noch ein bisschen separat nehmen, sehe ich immer <lacht> natürlich sehr stark auch in Richtung, in, in Richtung Data Science-Themen dann irgendwie mit ausgeprägt. Aber jetzt auch, weil es ein ähnliches Thema war bei mir, ich sehe es bei uns immer mehr, dass wir sagen, okay, wir machen JavaScript-TypeScript-Anwendungen, weniger Java. Also versuchen auch natürlich viele ähm, ja, Entwickler dahin zu kriegen, weil wir auch einfach diese. Diese, diese Grenzen da fließender haben. Also gefühlt ähm, ja, musst du als, als Backend-Entwickler teilweise im Frontend aushelfen, äh, zumindest die Frontend-Konzepte gut verstehen und, äh, und andersrum. Und gefühlt ist es natürlich in der JavaScript-Welt, jetzt vielleicht ein bisschen naiv von außen, außen betrachtet, aber man ein Tick einfacher, weil zumindest die, die grundlegende Technologie eine ähnliche ist oder die gleiche ist, mit der, mit der Sprache die gleiche ist und du vielleicht leichter reinkommst auch in die verschiedenen Konzepte. Mhm.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das, das merken wir bei uns in der, der Entwicklung, bei so waren da auch schon auch... auch sag ich mal, bevor wir jetzt äh, sehr stark auch auf die BTP eingestiegen, äh, in die BTP eingestiegen sind, dass genau eben das, was du sagst, äh, ich habe auf, auf beiden Seiten erstmal Frontend und Backend-seitig die, die gleiche Programmiersprache. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass äh, natürlich dann auch verschiedene andere Paradigmen greifen, also einfach die Art und Weise, wie ich eine, eine Frontend-Applikation strukturiere, wie ich sie modularisiere, so die Performance-Aspekte beispielsweise sind auf Frontend-seitig andere als auf der, der Backend-Seite. Ähm, genau, das heißt, also da hat man dann schon mal gewisse Unterschiede, aber zumindest die Programmiersprache ist die gleiche. Und was wir auch gemerkt haben, eben gerade seit auch jetzt schon seit einigen Jahren TypeScript äh, mehr und mehr äh, auch äh, Einzug findet. Ja, das Ganze gibt auch der, 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 der JavaScript-Sprache an sich nochmal so ein bisschen mehr, Stabilität, würde ich sagen, durch äh, am Ende diesen, diesen Syntactic äh, Sugar, also letztlich Typisierung, die mit reinkommt. Was es auch, da es sich so ein bisschen an die, die Java-Syntax annähert, ist auch bei uns Kollegen, die aus der Java-Welt kamen, auch für mich. Äh, ich bin auch dann irgendwann als, als eigentlich gelernter Java-Entwickler so in die, die JavaScript- und TypeScript-Welt übergegangen. Macht es deutlich einfacher, weil dort dann eben auch mit, mit Klassen äh, oder mehr mit dieser Klassenstruktur äh, gearbeitet wird. Ähm, ja, was den Entwickler grundsätzlich auch ein bisschen dazu, mehr dazu zwingt, seinen Code sauberer zu strukturieren, während JavaScript da oft Freiheiten lässt, die für den Entwickler erstmal angenehm sind, bis dann der andere Entwickler kommt, der den Code lesen muss, ähm, mhm. wo es dann schwierig wird, wenn da alles völlig kreuz und quer geht. Ähm,
0: ja, ich glaube, die, die, die Erfahrung hat jeder schon mal gemacht, der, der mal entwickelt hat und mal äh, fremden Code weiterent weiterentwickeln durfte. Nee, aber klar, je, je standardisierter das ist, ähm, um, umso besser natürlich. Und da hat man natürlich so vom Gefühl einfach in dieser. Also, du hattest vorhin gesprochen über die, die SAP-Welt und die, die non sap Weltenstücke und auch einfach zu, die, diese zwei, zwei Welten. Okay, die war, eine Welt war ein bisschen komplett verschlossen und diese, die andere gefühlt offener. Ähm, wo ich jetzt auch das Gefühl habe, dass man sich teilweise in Richtung BTP leichter aus dieser Non-SAP-Welt non, non ähm, entwickelt, weil man natürlich sagt, okay, die Technologien sind die gleichen, die, ähm, die Ansätze sind die gleichen. Man hat bei der SAP einfach diesen Move auch ganz klar gemacht, zu sagen, man öffnet sich, man geht nicht komplett auf proprietäre Technologien, sondern man geht auf, ähm, auf standard, auf standard -Technologien. Ähm, Also trügt das oder ist es ähm, potenziell der leichtere Weg aus einer Non-SAP-Welt momentan auf die BTP zu kommen, als aus einer traditionellen SAP-Welt?
1: Gut, ich sag mal, mir fehlt so ein bisschen der, der Hintergrund als traditioneller SAP, ABAP, äh, Spohana-Entwickler. Äh, ähm, grundsätzlich, was ich aber sehe, ist ja genau dieser Schritt. Also, SAP öffnet sich da oder hat sich damit der BTP ganz, ganz enorm geöffnet Richtung Open-Source-Technologien, sei es eben JavaScript-basierte Frameworks im, im Frontend, auch mit dem, dem CAP-Modell dann für die, die Backend-seitige Entwicklung von Extensions. Ähm, genau, wo eben Node.js, Java, Python eingesetzt werden können. Ähm, ja, oder auch wenn man jetzt mal, wir reden viel über, über Cloud Foundry, parallel dazu gibt es ja auch noch das, das, äh, die, die Kima-Plattform, Kima mhm. die dann praktisch noch näher, sage ich mal, an diesem, diesem nativen Kubernetes-Stack mit äh, praktisch schon eingebautem Istio Service Mesh ist. Also, wer aus dieser Welt kommt, zu dieser klassischen, ich habe irgendwo meinen neuen Orchestrierungscluster mit äh, Service Mesh-Technologien, -Mesh äh, Tooling für, für Monitoring. Uh, Tracing, Logging, also all das findet sich letztlich auch dieselben Technologien, nicht, nicht nachgeahmt oder nachgebaut, sondern derselbe Technologiestack findet sich da eben auch bei, bei Cloud Foundry oder bei Kima mhm. unten drunter. Das heißt, das ist keine neue Welt, die man betritt, sondern auch mhm. das, was ich anfangs meinte, was mir den Weg da auch in, in diese Welt leicht gemacht hat, oder dass mhm. das sehr schnell ging, dass ich gesagt habe, ja, eigentlich kenne ich das alles schon. Es hat so ein paar, paar SAP-Spezifika, die jetzt speziell für SAP-Kontext geschaffen sind, beispielsweise für die Anwendung von, äh, Anbindung von On-Premise-Anwendungen, die irgendwo laufen. Ähm, ja, aber ansonsten ist das äh, sehr deckungsgleich eigentlich mit dem, was auch äh, andere große Unternehmen abseits von SAP äh, nutzen, um, um ihre mhm. großen äh, Plattformen oder Anwendungen äh, hochverfügbar äh, global verteilt zu betreiben.
0: Mhm. Also die, die, die Deckungsgleichheit der, 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 der Frameworks, der Technologien einfach aus der Non-SAP-Welt in die SAP-Welt einfach als Vorteil. Wenn, wenn ich aus der ABBA-Welt mhm. komme, natürlich, ich habe, ich habe Steampunk, ich kann solche Sachen natürlich auch machen dann langsam, aber die, die Möglichkeiten, die mir quasi die Non-SAP-Welt, die ja Cloud-Native-Welt, da gibt es natürlich nochmal deutlich, deutlich andere, zumindest von, von meinem Gefühl. Du hast viel über ähm, ja, das, die, die positiven Erfahrungen gesprochen ähm, und so, okay, was, was war einfach, auf die BTP zu kommen? Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, okay, das, das hatte ich überrascht, jetzt aus der, ähm, in der Denkweise oder in der, okay, Moment, äh, das kenne ich komplett anders, das ist, eine, ist eine, eine, eine neue Dimension irgendwie, die dieses Thema SAP im Hintergrund mit, mit reinbringt? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, ähm, das kam ein bisschen überraschend oder das war eine besondere Herausforderung in, dieser, in dem Einstieg auf BTP und äh, slash SAP? Gute
1: Frage. Also... Mir fällt jetzt hier nichts ein, wo ich sagen würde, irgendwie von der Herangehensweise, ist das jetzt irgendwas, was völlig konträr oder anders ist zu, zu der Art und Weise, wie es eigentlich, sage ich mal, nach, nach Lehrbuch beschrieben ist, wie man es heutzutage nach, nach Bestem Wissen und Gewissen tun sollte. Ich sage mal, das, das größte Hindernis, was ich erlebt habe oder wahrgenommen habe, war halt, ja, der, der Einstieg, sage ich mal, in das Thema einfach, die, einfach der, der Zugang zu Ressourcen, die mir, sage ich mal, so die den, den Weg weisen in die, die, die neuen Begrifflichkeiten, äh, diesen, diesen SAP-Kontext, einfach so die, diesen, Kon oder diesen Kontext liefern. Warum macht man das? Wie funktioniert das am Ende? Ähm, genau, also am Ende gerade so, die, so diese, sag ich mal, was man von, von Open-Source-Technologien oder Plattformen wie, sei es jetzt äh, Azure oder AWS als Plattform oder Java Spring als, als Framework, Angular als Frontend-Framework, da hat man eben, eine riesige Auswahl an, an Trainingsmaterialien, also sehr viel Dokumentation. Ähm, ich würde sagen, da ist einfach die BTP noch einen, einen Schritt hinten dran. Also auch da habe ich das Gefühl, im Vergleich zu, wenn ich mich zurückerinnere, vor, vor ein paar Jahren, war es noch schwieriger. Da hat man dann teilweise gesucht nach SAP, damals noch SAP cloud Plattform, Cloud Foundry, sonst was. Und hat da irgendwie in die, die Lehrende gerne des Internets geschaut. Mhm. Ähm, also, auf jeden Fall merkt man auch da, dass das SAP sich da, da, da bemüht, da auch deutlich mehr Content zu schaffen, das dass den, den, den Leuten als, als Lernmaterial näher zu bringen, auch Communities aufzubauen, Aha. vergleichbar zu ähm, ja, einem Stack Overflow für die äh, normale Entwicklerwelt. Also, dass man ja, einfach, wenn man Fragen hat, die auch irgendwo stellen kann, dass dann nicht einfach nur diese Frage rumgeistert im Internet, sondern sich auch jemand findet, der darauf antwortet. Ähm, Genau, aber grundsätzlich sehe ich da immer noch Chancen zum Aufholen und um das, das ähm, ja, noch, noch ausführlicher zu gestalten, einfach um es da den, den Leuten auch noch einfacher zu machen und vielleicht auch darüber so ein bisschen diese, diese Einstiegshürde niedriger zu setzen, also dass das noch deutlicher mhm. klar wird auch für Entwickler. Ja, SAP BTP ist eigentlich das, das Gleiche oder von den Grundsätzen das Gleiche wie bei anderen großen Anbietern auch ähm, mhm. Und ich muss dafür kein, kein, Inselwissen, äh, für, für, für kein Inselwissen verfügen oder mich in irgendeine technische Enklave begeben, sondern eigentlich, ja, ich, ich kann am, am, am Puls der Zeit bleiben und da trotzdem, ähm,
0: mhm.
1: ja, mich, äh, äh, mich austoben letztlich auf der WTP und da auch meine, meine Anwendungen implementieren und äh, betreiben.
0: Mhm. Ja, das ist ein spannendes Thema. Das würde ich gleich im, im Anschluss nochmal gerne mhm. darauf zu sprechen kommen und sagen, okay, warum... warum wie motivieren wir die Leute, diesen BTP-Pfad einzuschlagen. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, sie sind schon bei uns, weil das ist ja was, was wir momentan auch sehr, sehr stark sehen, Das wir okay, unser BTP-Bereich wächst ähm, mit neuen Kollegen, aber auch mit Kollegen, die sich jetzt intern ähm, in Richtung BTP ähm, orientieren und dementsprechend auch Schulungen machen. Ähm, du bist ja einer, die Development-Heads, das heißt bei dir in den Bereichen, du bist ja ganz nah dran. Vielleicht kannst du ein bisschen was noch erklären zu, wie, wie wir jetzt mit umgehen. Ähm, diese, du hast von der Einstiegshürde gesprochen, diese Einstiegshürde Richtung BTP für die Kollegen, Kolleginnen so, so gering wie möglich zu halten? Also was ist in unser, vielleicht ein bisschen was zu unserem Ansatz da nochmal erklären?
1: Mhm. Genau, also was wir halt jetzt auch sehen im, im, im Bereich der, der BTP-Entwicklung, also beispielsweise wenn wir früher Leute eingestellt haben, beispielsweise für Angular, auch, auch Absolventen, die von der Universität oder der Hochschule ka kamen, da haben wir halt oft schon gesehen, okay, das, das sind Dinge, die werden da im Bereich der technischen Informatik auch schon an den Hochschulen selbst gelehrt, über Vorlesungen, über Semesterprojekte. Das heißt, die, die Studenten haben da nicht nur rein theoretisches äh, Wissen, wie entwickle ich grundsätzlich Software, sondern haben da wirklich schon die, diese Hands-on-Experience. Und ja, da, da sehen wir einfach noch so ein bisschen die, die Gap bei der, bei der BTP, wenn es dann wirklich um, um Themen, Themen geht wie Cloud Foundry, UI5, SAP, Cap-Modell, ähm, dass das keine Themen sind, die üblicherweise an den, den Universitäten, Hochschulen so also in der Tiefe gelehrt werden, sondern da... Äh, Klafft eher noch so ein bisschen die Lücke. Das heißt, ja, wir haben da neue Kollegen, Absolventen, aber auch schon durchaus erfahrene Entwickler, die durchaus das, äh, ja, ihre Fähigkeiten als Entwickler mitbringen. Aber ja, wo wir noch stärker den Bedarf haben, die wirklich erstmal zu onboarden, auf, auf diese Plattform wissenstechnisch soweit äh, oder auf dieser Plattform hochzuleveln, dass sie dort dann auch äh, entsprechend sich in den, den Projekt mit einbringen können und da an den Themen arbeiten können. Und Genau, da haben wir, arbeiten wir jetzt seit äh, einigen Monaten schon an dem, an dem Programm von der, der Sovanta Academy, ähm, wo wir einfach versuchen, genau so diese Erfahrungen eigentlich, die wir jetzt auch die letzten Monate, Jahre, während wir uns hier selbst erstmal schlau gemacht haben auf der, der BTP und da Informationen gesammelt haben, ja, so diese Erfahrung so ein bisschen zusammenzutragen und zu strukturieren, einfach dass wir eben sagen können zu den, den neuen Kollegen nicht einfach nur, hier ist das Internet, geh los, äh, äh, du wirst es schon finden, sondern da eben schon mal vorgefiltert haben, Informationen hier mit, mit diesem Learning-Pfad oder mit äh, diesem Tutorial von der SAP oder von sonst wo, der, der hilft wunderbar für den Einstieg. Allgemein ins Thema BTP oder in, in Workflows oder auf die Cloud Foundry. Ähm, genau, strukturieren das da eben in entsprechende Module und beim Onboarding, die Idee ist dann eben auch über das ähm, gezielte Mentoring, also dass wir den Leuten jemanden äh, zur Seite stellen der dann gemeinsam mit dem, dem neuen Kollegen so eine Art Bestandsaufnahme macht, den halt wirklich individuell an dem Punkt abholt, wo er herkommt. Also schaut, was ist dann so dann deine bisherige Erfahrungsschatz? Was, was weißt du schon über, über Frontentwicklung im Allgemeinen? Hast du vielleicht schon mal was im SAP-Kontext gemacht, mit UI5, wie auch immer? Und dann stellen wir eben praktisch ein entsprechendes, oder einen entsprechenden Lernpfad für den Einstieg dann über die ersten vier bis sechs bis acht Wochen, je nach, je nach individueller Situation zusammen, dass wir eben sagen, hier, das sind so... Die Module, die du durcharbeiten kannst, ähm, eben auch im, im, im ständigen Austausch, das Bearing mit dem Mentor, ähm, genau, und verweisen da dann eben gezielt auf, auf äh, entsprechende Quellen, die aus unserer Sicht sehr gut dabei helfen oder effizient helfen, dann auch tatsächlich die Themen zu erlernen, um diese dann auch
0: schnell in den Projekten äh, entsprechend mit einzubringen. Mhm. Also ein Stück weit eine, eine, eine starke Unterstützung für den Lernenden, man sagt, okay, er guckt sich auf keinen Fall irgendwelche Sachen an, die ihm nichts bringen und die vielleicht auch zu basic sind für ihn, ähm, die vielleicht auch veraltet sind, weil wir sind ja auch in einer ziemlich äh, volatilen Welt. Die BTP entwickelt sich ja äh, täglich gefühlt weiter, wo man auch sagen muss, okay, was sind, was sind die Kurse, die auch auf die, auf die aktuellen Herausforderungen auch ab, abzielen, ähm, dass man ihm da eine Guidance gibt und ich, was ich persönlich meine, ich das Programm ja, ähm, aber was ich persönlich auch sehr spannend finde, ist, ist dieser, dieser individuelle Charakter. Also, dass man sagt, okay, nicht jeder Lernende startet einfach am gleichen, gleichen Startpunkt und das wir, da muss man einfach mit dem Mentor Konzept ein Stück, ein Stück gegensteuern, dass man sagt, okay, ich hole dich da ab, wo du bist und ich bereite dich aber gleichzeitig auch auf das vor, was du wirklich brauchst. Also diese Kombination, dass zu sagen, okay, wo, wo, wo bin ich gerade und welches Projekt will ich am Ende des Tages wirklich realisieren, in welchem Team möchte ich eingesetzt äh, soll ich eingesetzt werden, welche... Themen soll ich lösen, dass man da ein Stück auch einfach individueller das Programm schneidet ähm, auf Basis der Erfahrung, um dann äh, das bestmögliche Ergebnis da irgendwie rauszuholen.
1: Mhm. Genau. Und ähm, genau, was, denke ich, auch wichtig ist, ist äh, für uns ist so dieser, dieser Rückfluss, den, den, wir, den wir da auch brauchen, einfach, ja wie du auch sagst, es ist ein sehr schnelllebiges Geschäft. Äh, die Quelle, die gestern noch die beste Quelle überhaupt war zum Lernen, ist morgen äh, völlig am Thema vorbei oder einfach veraltet, funktioniert nicht mehr aufgrund von Tracking Changes, was auch immer. Also einerseits, wir verbieten den Leuten natürlich auch nicht äh, zu sagen, sich irgendwo, wir verbieten ihnen nicht, sich irgendwas anzugucken, was neben der äh, Santa Academy ist. Also im Gegenteil, wann immer jemand sagt, ich habe hier doch auch ein cooles Tutorial gefunden, warum ist das eigentlich nicht in der Academy? Also auf solche Rückflüsse sind wir natürlich auch, auch angewiesen, um das dann entsprechend einarbeiten zu können, um das ja, up-to-date halten zu können. Und genauso die Informationen hier in dem Modul, schaut da vielleicht bitte nochmal drauf, äh, da stehen Informationen drin, dass... Ist so eigentlich schon wieder überholt. Ähm, mhm. Genau, weil auch am, am, am Ende ähm, ja, ist, so, sage ich mal, die, die, diese Ausbildung nicht unser Kerngeschäft. Wir haben kein, kein stehendes Herr, das äh, diese, diese Inhalte ähm, Tag für Tag überprüft, äh, moderiert, sondern das, das muss einfach aus der, der sage ich mal, der Sovanta Community, Community heraus und von jedem Einzelnen getrieben am, am Leben erhalten und äh, im ständigen Wachstum und in der ständigen Weiterentwicklung gehalten
0: werden. Ja, aber ich finde gerade diesen Community-Aspekt einfach sehr spannend. Also wir sagen, wir, wir, wir schaffen diese Community noch, noch strukturierter dadurch, schaffen einfach den Rückfluss und schaffen eben auch diesen Austausch innerhalb der Community. Weil wir, der, der große Vorteil, den man eben hat, ähm, was ich sehe, ist, dass wir, dass wir natürlich die Experten aus den verschiedenen Bereichen haben. Und wenn wir sagen, okay, man wird vernetzt mit den richtigen Leuten. Du meintest vorhin, okay, der, eine Herausforderung in der Einstieg, äh, beim Einstieg in die SAP ist viel Begrifflichkeit auch, zu sagen, okay, hilft einfach mal mit einem alten, Nennst mal so, alten Aberpasen zu sprechen, der einem in die Begriffswelt der Backends, der Systeme einfach einführt, ähm, kann einem so viel Zeit sparen im Vergleich zu, ich muss mir das, wie du sagst, hier ist der Zugriff, Google und äh, versuche mal was zu finden, sich alles selbst irgendwie äh, beizubringen. Das heißt, da, dieser Austausch mit den Kollegen, der ein essentieller Bestandteil ist, einfach des Academy-Programms ähm, von vornherein die Netzwerke zu schaffen, ähm, macht einen extremen, extremen Geschwindigkeitsvorteil dann aus am Ende des Tages.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also das ist ja auch was, was wir jetzt auch äh, gerade so dieser, dieser Community und, und Netzwerkgedanke, was, was nicht durch die Sovanta Academy entsteht, sondern eigentlich ist die, ich sag mal die Sovanta Academy am Ende nur die, die logische Fortführung diese, dieses, dieses Netzwerks, dieses dieses Wissensaustausch, den wir ja schon seit, seit, seit Jahren, eigentlich seit Anbeginn äh, der, der Sovanta-Geschichte so pflegen und ähm, genau, einfach hier nochmal den, den Need sehen, ja, das, das, das Vorwissen in dieser speziellen Technologie aus der, aus der Universität von, von, oder von anderen Arbeitgebern aus der Vergangenheit ist eben, ja, das Vorwissen ist doch nochmal auf einem niedrigeren Level. Wir brauchen hier einen noch strukturierteren Weg. Es reicht nicht, so einmal die Woche eine Knowledge-Share zu haben, wo High-Level über ein Thema gesprochen wird, sondern wir müssen die Leute wirklich, denen die Möglichkeit geben, sich da ja, zielgerichtet tief in die Themen einzuarbeiten, um dann auch das, das mhm. Wissen zu haben für die Projekte.
0: Wir haben ja schon gesprochen, dass äh, die Academy eigentlich mehrere Zielgruppen hat, sicherlich die Absolventen, aber wir haben auch einfach schon gesehen, dass es natürlich viele Quereinsteiger in Anführungszeichen aus anderen Bereichen gibt, ähm, die aber genauso willkommen sind, ähm, an, der, an der Academy teilzunehmen und zu sagen, okay, viel von ihrem Praxiswissen dann auf die BTP anzuwenden, auf SAP-Themen anzuwenden. Wenn wir jetzt mal ein Stück auf die, auf die Absolventen gucken, ähm, und sagen, erst mal vielleicht noch mal, wir haben es vorhin kurz gestriffen, aber was ist so der, was ist so der, der Kandidat für die sovanta Academy und dann mit der sovanta Academy in Richtung, in Richtung BTP? Ist das ähm, auf Informatik beschränkt? Ist das ein Wirtschaftsinformatiker? Ist das jemand, der dann vielleicht doch lieber schon mal zwei Jahre Berufserfahrung hat? Ist das jemand, der eigentlich sein ganzes Leben schon während parallel zum, ähm, zum, zum, zum Studium gecodet hat. Ähm, kann man das irgendwie so sagen? Oder was, was wäre so dein, dein Wunschkandidat?
1: Ja, der, der Wunschkandidat äh, bräuchte gar keine Akademie weil er schon alles mitbringt. <lacht> ähm, nee, aber also letztlich, ich sag mal, gerade für die Entwicklung natürlich eine, eine gewisse Programmiererfahrung ähm, zu haben, ist nicht verkehrt. Also wenn man da also wenn es auch wirklich um die Entwicklung von Extensions auf der BTP geht, sollte man so diese, diese Vorerfahrung schon haben. Das, das muss nicht in JavaScript sein. Also wie gesagt, also wir sind auch viel in, in Typescript da inzwischen unterwegs. Das heißt, wer, wer Java gelernt hat, für den ist der Schritt da sowieso ohnehin eher klein. Aber auch, ich meine, grundsätzlich ist uns das bei Sovanta eigentlich wichtig, dass wir, ja, also dass unsere Mitarbeiter sich nicht einschränken und sagen, meine Programmiersprache ist Java, das habe ich an der Uni mhm. gelernt oder an der Hochschule und das wird es für den Rest meines Lebens sein, weil das Merke ich auch an, an meiner eigenen Geschichte, die jetzt äh, seit der Universität, seit neuneinhalb seit, äh, ja, Jahren bin ich jetzt dabei. Ich habe mit Java angefangen, das war damals noch so der Hype oder so die, die, die Hauptprogrammiersprache. Da noch, glaube ich, der, der Gedanke relativ verpönt, mit, mit Node.js irgendwie äh, im Business-Kontext äh, größere, größere Anwendungen zu schreiben. Und das war wirklich rein auf das, das reine Skripten beschränkt inzwischen. Ja, wechseln wir da viel stärker in, in der Microsoft oder Microservices-Welt auf, auf Technologien wie Node.js, auf Python, auf, auf GoLang und wer weiß, was die Zukunft bringt. Also das ist einfach wichtig, dass ja so Programmierkenntnis, Programmierverständnis für die Strukturen Aha. ist entscheidend. Wer das mitbringt, der kann am Ende jede Programmiersprache lernen. Das ist dann am Ende nur Handwerkszeug, sage ich mal. Genau und ansonsten Wichtig wäre, glaube ich, ja, Interesse, wichtig ist einfach Interesse an, an, an Cloud-betriebenen Cloud Applikationen, also Digi Digitalisierungsthemen in der Cloud, die in der Cloud zu betreiben als, als Extensions, ähm, ja, Offenheit für die Anbindung externer, externer Systeme, beispielsweise von, von SAP und On-Premise-Systemen oder anderen SAP-Lösungen, sei es äh, SuccessFactors, äh, HCM, was auch immer, ähm, Genau, wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, wir sind beschränkt auf reine Informatikstudenten und dass das der, der, die, die unsere Zielgruppe ist bei, bei der Einstellung von, von neuen Kollegen, sondern wenn man am Ende meine, meine Hintergrundgeschichte ist auch die, die Wirtschaftsinformatik. Also gerade auch, wer also aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik kommt, für den kann die BTP noch von besonderem Interesse sein, weil es da eben nicht nur rein um die technischen Themen geht, sondern ja, wenn ich einfach nur irgendwie eine alleinstehende Anwendung habe, die betreiben will, dann würde ich das wahrscheinlich nicht auf der BTP machen, sondern mhm. wahrscheinlich auf Azure AWS mit, mit Functions oder Azure Web Apps, was auch immer. Aber bei der BTP habe ich ja eben auch stark im Zentrum so diesen, diese Einbettung in den, in, den, in den betrieblichen Kontext, also bestehende Lösungen. Mit denen meine Extension dann am Ende mehr oder weniger verzahnt wird. Und irgendwo mhm. bette ich mich da auch ein in, in, in Business-Prozesse, digitalisiere die, verbessere diese. Also auch wer da Interesse mitbringt und eben, ich sag ich mal, die, die, die Freude, den Spaß, die Fähigkeit zur Programmierung, für den ist natürlich die SAP auch nochmal ein äh, ideales Szenario, sich da mhm. von, von beiden Seiten auch den, den Themen zu nähern
0: entsprechend. Ja, du hast schon ein Stück vorweggenommen, aber das wäre jetzt nämlich genau meine Frage gewesen. Jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Was sollte man mitbringen? Aber es ist natürlich auch ein bisschen die Frage, what's, what's in for me? Also du hast du vorhin gemeint, äh, du warst erstmal ein bisschen skeptisch, als es hieß, okay, kümmer du dich doch mal, guck doch mal die BTP an. Äh, hast zwar noch keinen Einstieg in die SAP gehabt bisher, aber guck da mal an, du hast gesagt, okay, war erstmal so ein paar Vorurteile, ähm, erstmal ein bisschen skeptisch. Die, die Vorurteile, könnte ich mir vorstellen, sind immer noch da und ich glaube, es ist noch so eine zweite Kombination, dass einfach viele BTP und sap nicht auf dem Radar haben, wenn sie jetzt erstmal mit, mit dem Studium fertig sind oder in der Endphase des Studiums sind, wo sie sagen, okay, jetzt könnte ich mir mal Gedanken machen, was ich damit machen will. Was wäre denn so aus deiner Sicht heute, ich habe verstanden in den letzten Minuten, dass du inzwischen eher zum BTP-Fan geworden bist, aber was wäre denn heute deine Motivation oder Blädoyer an die, an die Absolventen, zu so sagen, okay, warum lohnt sich es? Die BTP in den, also eine Karriere oder ein Karriereeinstieg, ich glaube, das muss man ja auch sagen. Es ist, da ist ja das, das Schöne für mich ist ja, es ist nicht mehr verschlossen, aber diesen Karriereeinstieg in Richtung BTP zu wählen. Also was ist der, der, der Vorteil davon? Warum, warum kann sie es auszahlen am Ende des Tages?
1: Mhm. Ja, genau, also einmal der Punkt, äh, wo du meinst, äh, der ist vorweggenommen, also genau, einmal, dass ich eben ja, einfach vom, 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 sag ich mal, vom, vom Business-Kontext her deutlich näher dran bin oder, ja, da auch nochmal eine andere Perspektive auch ein, einnehmen kann, so auf äh, so der Blickwinkel auf, auf die Lösung, die ich baue in der, der Verzahnung mit den, den, den Bestandssystemen außenrum. Ähm, genau, und ansonsten, glaube ich, auch schon im Vorfeld erwähnt, also, das, das im Vergleich zu früher, wo es so diese, hat man diesen, diesen Entweder-Oder-Pfad, mache ich jetzt mhm. SAP, aber dann werde ich wahrscheinlich für immer dort stecken bleiben, weil ich da eben dann doch in einer sehr separaten technologischen Welt bin. Oder ich äh, gehe so in die klassische äh, Serverentwicklung, Webentwicklung, Microservices-Entwicklung, je nach äh, Jahrzehnt und Zeitalter. Ähm, genau, und diese, dieses Entweder-Oder haben wir heute eigentlich nicht mehr, sondern auf der BTP lernt man, Genau diese Dinge auch, die wichtig sind für, für Betrieb von, von cloud nativen Applikationen, die skalierbar sind, die verteilt sind, die integriert sind mit anderen Systemen. Ähm, genau, und hat eben, sag ich mal, und das ist eben das, das Hilfreiche dabei, dass man eben auf der BTP auch also viel Werkzeug mit in die Hand bekommt, wenn es dann eben gerade um diesen... diesen Integrationsaspekt geht. Also die eigene Lösung, nicht nur Standalone hinzustellen und zu sagen, so hier ist sie, sondern sie wirklich zu verzahnen mit bestehenden Businessprozessen, mhm. mit bestehenden Anwendungen, Anwendungslandschaften, was auf jeden Fall sehr spannend ist. Was natürlich nicht exklusiv auf der BTP stattfindet, aber was auf der BTP eigentlich dann auch bei uns in den Projekten immer mitgegeben ist. Also dass wir niemals sagen, wir nutzen die BTP einfach als Plattform, um da irgendwie allein unsere Insellösung zu betreiben, sondern um das ist ja auch der, der Schritt, den unsere Kunden immer oder auch so der, die, die Anfrage, die von unseren Kunden immer stärker und immer öfter kommt. Eigentlich, wir haben genug Systeme, wir brauchen nicht noch irgendwo eine weitere Lösung, sondern wir brauchen die bessere Zusammenarbeit der einzelnen Komponenten mhm. und da eben einzusteigen. Und ich glaube, da ist eben die BTP nochmal, weil sie einfach näher an diesen, diesen Bestandssystemlandschaften dran ist, auch in der Zukunft, glaube ich, eine, eine sehr interessante Lösung, auch für immer mehr Kunden. Ähm, ja, da wirklich äh, Richtung Digitalisierung, Automatisierung von Prozessen, Anreicherung mit äh, KI, mit Data Science, ähm, mhm. ja genau diese Plattform zu bieten, um da äh, meaningful Content äh, auch zu, zu erschaffen.
0: Also kann man so ein Stück weit sagen, für einen Absolventen ist es nicht mehr die Frage entweder oder, also entweder ich entscheide mich für die Businesswelt oder für die vermeintlich coole Cloud-Welt, sondern es ist eigentlich eher sowohl als auch, wenn ich den BTP-Weg einschlage, weil ich sage, okay, ich kriege eine grundsolide Ausbildung in Sachen Cloud und Cloud-Konzepte, Cloud-Entwicklung, aber ich kriege eben zusätzlich dieses Thema Business-Prozesse, Business-Themen, business, business, business integrationen mit, was mich eigentlich in meinem Profil nochmal ja, komplettiert und mir einfach nochmal weitere Möglichkeiten für eine Karriereentwicklung ähm, dann gibt, im Vergleich zu, ich entscheide mich eben für die vermeintlich reine Cloud-Welt, also ein ganz, ganz schönes Bild eigentlich so. Mhm. Ja, genau. Super. Jakob, vielen Dank. Also ich glaube, es war, war einfach mal ein, ein, ein spannender, wichtiger Einstieg in die Frage: Okay, warum, ja, für wen ist es spannend? Ähm, wie, wie nähert man sich zum so Thema BTP als Non-SAP? Entwickler, jetzt vor allem aus der Non-SAP-Welt. Ich meine, es gibt noch den Weg, okay, wie komme ich aus der ABAP-Welt potenziell dahin. Ich glaube, es kam raus, dass, wir, dass, es ein, dass es sehr, sehr spannende Konzepte gibt, dass man sehr, sehr gute Sachen entwickeln kann und dass man gerade auch als, ja, jetzt auch von der Uni kommt, sich das durchaus mal in die engere Auswahl nehmen sollte, wenn es darum geht, okay, wo, in welchen, mit welcher Technologie mache ich meinen, meinen Berufsanstieg. Also vielen Dank für das Gespräch. Hat Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke ebenso.
0: Ja, das war's mal wieder. Eine weitere Episode ist im Kasten. Ähm, ich fand es sehr spannend. Ähm, ich bin sicher, es ist rausgekommen, warum es Sinn macht, ähm, die BTP als Entwickler aus Entwicklungssicht in Betracht zu ziehen. Mir bleibt nur Jakob danke zu sagen für die Zeit und für die vielen wertvollen Insights. Und ich hoffe, dass wir einigen die Ideen in den Kopf gesetzt haben, über eine Karriere in der BTP auch nachzudenken.